0: Buenas tardes y bienvenidos a su nuevo podcast favorito, Arbizu Brothers FC, capítulo 9. En este capítulo vamos a repasar lo acontecido en la CONCACAF Nations League, el fútbol de estufa de la Liga MX empieza a mover, hay torneos continentales en Sudamérica y en Europa, y mucho más. Como siempre, cada ocho días me acompaña mi hermano y co-host de este podcast, Emilio Arbiz. Qué tranza, pues buenas
1: tardes, noches. Días, no sé qué lo estén escuchando, pero bueno, ahorita al momento son noches, su lunes de podcast, y vamos a estar hablando como siempre del fútbol, y de... ¿Qué hubo? ¿Qué, qué fue? ¿Selección? O ah, sea, selecciones, fichajes... Oh, sí. Pues bueno, ya saben, de distintos temillas. Y de mucho más fútbol.
0: Bueno, y como primer punto, digo, ya pasó la, la cruda del título de Cruz Azul y ahora se empieza a mover el mercado pero algo que es muy interesante en nuestra liga Milo es que no solo tenemos un mercado de fichajes, sino un mercado de franquicias, hmm, aquí no solo los equipos fichan jugadores, sino hay dueños o empresas o corporaciones o, lo, o como quieras llamarlos que compran equipos, los equipos cambian de sede, y entonces o vamos a tener dos movimientos bueno, uno, uno ya confirmado y otro que está, está en veremos pero no sé si te parece que primero hablemos de, del Necaxa. Órale. Eh, bueno, como noticia, amigos, el, el Necaxa fue adquirido en una minoría de acciones. La familia que es dueña del Necaxa conserva la mayoría de las acciones. Pero el otro tanto de acciones lo compró un corporativo de, de inversionistas en los que resaltan gente famosa como Eva Longoria, Kate Upton, Mesuto Seal. Y creo que por ahí un beisbolista... Es decir, gente de muchos dólares... Que están adquiriendo... Una, un tanto del Necaxa... Con lo que Necaxa va a garantizar... Que van a tener más inversión... Y más presupuesto para fichajes... Del que han estado teniendo... ¿Cómo ves esa parte, Milo? Pues...
1: Está está bien...
0: Por, o sea, por
1: el Necaxa... Porque van a tener un, un ingreso más... Más fuerte... Pero por ahí hay un, hay un temilla raro, ¿no? Que Algo
0: así como de criptomonedas o algo por el estilo. que es lo que está poniendo como el pero de la liga? Es que ahí el tema es que estos inversionistas, como son gente de redes sociales y son tipo influencers también, empezaron a compartir como la noticia de que habían adquirido a un club en México. Pero una de las publicaciones, creo que la de Mesuto Özil puso un link en el que mandaba una página en la que se llamaba Club Necaxa NFT, una, una cosa así, en la que la gente podía o estaban subastando el 1% de las acciones que habían adquirido mediante NFTs, que parece va a ser el, el comercio del futuro, que ahorita si quieres nos explicas un poco qué son los NFTs, pero realmente lo, lo que causó cierto revuelo es que la Liga MX, la página oficial, pues un comunicado que no estaba dentro de los estatutos de la Liga... ...que se pueda como vender o revender las acciones a terceros... ...ya que tiene que ser aprobado por la Asamblea de Dueños... ...y por ahí, esa va a estar la discusión... ...no creo que pasen más que lo aprueben la, la Asamblea de Dueños... ...pero, como la, la noticia o el tema que pudiéramos estar aquí hablando... ...es que parece ser que viene el futuro de la Liga MX... Mm. ...van a empezar a llegar inversionistas extranjeros... ...sobre todo a dinero estadounidense... Y no sé, tal vez estamos hablando de una segunda MLS
1: Pues mira, yo, yo creo que mientras la liga crezca, está bien eh, Que mejore tal vez el, la calidad de jugadores que llegan Y quizá poner un poco más a, a nuestra liga en el mapa eh, Porque bueno, en Europa pues no, no podemos compararnos todavía por allá y sí, pues realmente los inversionistas estadounidenses, pues, ay, nos pueden hacer un poco más similares a su liga, creo yo. Que eso no me gustaría, porque, no sé, no, no me gusta la MLS.
0: Pero bueno, digo, parece ser que va a ser el, el futuro de nuestra, de nuestra liga con un poco de inversionistas, no necesariamente extranjeros, pero es un poco también de lo que hemos estado acostumbrados en, en nuestra liga, de empresas fuertes que adquieren equipos. ...y que le van a inyectar un capital... ...pero quién sabe, quizá vamos a estar hablando... ...de que el Necaxa se convierta en un sí. protagonista de la liga... ...cuando realmente era un equipo... ...pues... ¿qué, qué, ...¿cómo podemos definir al Necaxa? Como que ni de aquí ni de allá...
1: ...de medio tabla. ...pues es algo como lo que pasó con Tigres en su momento, ¿no?
0: Sí, digo... digo no, no, no ...y realmente extranjera. todos, o sea, Monterrey, uh -huh. Pachuca, Tigres... Exacto. ...son equipos que a raíz de una inversión... ...no necesariamente extranjera... ...sino de una empresa fuerte... ...se capitalizan y empiezan a competir un poco más. Entonces, digo, realmente sería importante como dar nada más un breve... ...digo, no, no me quiero sentir experto, amigos. Si alguien de, la, de nuestra audiencia tiene una explicación mejor de los NFTs será bienvenida. Pero bueno, va a ser un tipo como de criptocomercio, un poco parecido a las criptomonedas... ...en la que se le da cierto valor único a un bien... Es la primera vez que yo escucho que se le da un NFT a algo como de acciones, porque realmente lo estábamos viendo más en como arte digital, uh -huh. que se le da... como Digo, para aterrizar el concepto, es como para verificar que un, un artículo es único. Entonces el creador le brinda un código digital, el cual lo hace único. Pero si trasladamos eso a una acción, pues te vas a hacer como tener la parte del necaxa original que te la están brindando los dueños, y es un concepto súper moderno y que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a él, pero pues suena novedoso y parece que para allá va el comercio en general, y ahora se está aterrizando el mundo de los deportes
1: pues ya estamos en el futuro creo, ¿no? creo que el futuro nos ha alcanzado como tú dijiste, seguramente esto va a ser, pues la tendencia ya como tal, en general a tanto a deportes como a economía, todo, todo ese, ese show.
0: Y bueno, seguimos con, con el mercado de fichajes de equipos, que parece ser que la, la ficción, no, la realidad va a superar a la ficción. Creo que, si no es que todo el mundo vio la serie, por lo menos todos supimos de ella, la serie original de Netflix con producción de la familia Alarraki, Club de Cuervos, en el que, digo, ¿viste la serie?
1: Vi la... Primera temporada y parte de la segunda.
0: Qué bueno, digo, a grandes rasgos la serie trata de cómo funciona el mundo del fútbol, en la que una familia tiene un equipo de fútbol y demás. Pero lo interesante a Camilo es que el Atlético de San Luis, que hasta el torneo pasado tenía inversión del Atlético de Madrid, que era parte del, como del compilado de equipos sí. del Atlético de Madrid, ...parece ser que no les agradó cómo está funcionando la liga mexicana... ...y se quieren salir... Uh -huh. ...entonces en esta venta de franquicia... El, ...los Alarraki alzaron la mano... ...y ellos tienen los derechos uh -huh. de la marca como tal yeah, de, de club de, de cuervos. cuervos... ...entonces te, tendrían toda la, todo el derecho de ponerle ese nombre... ...pero ahí es donde entra el debate... Uh -huh. ...¿tú qué opinas? Te paso la bola... Estaría, estaría
1: chistoso, jamás, jamás pensé que podría ocurrir algo así... Es como si el equipo donde jugaban estos de Rudy Cursi llegara realmente a la liga, o sea, a la real. Y bueno, o sea, hay que entender que quizá club de Cuervos como tal, la serie y el equipo ficticio causó un impacto en... Pues en el sector futbolero mexicano, por así decirlo. Oye, pero te
0: ibas a Martí o a... Sí, a y cualquier se vendía cañón la Y mercancía. la playera
1: estaba ahí. O sea, hasta Charlie, ¿no? Sacó, Charlie sacó tiene, oficialmente no. El, el jersey. O sea, el, el
0: uniforme que tú veías en la serie, lo podías comprar uh -huh. en un Martí. Sí, no, no, y... Ah, por cierto, Martí, ligas? patrocínanos.
1: <ríe> sí, por favor, necesitamos Baru. Eh... Ah, ¿qué te estaba diciendo, güey? Ah, ya, 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 ya. Que, por ejemplo, hasta en equipos así de torneos de foot 7 o de rápido... Había miles de equipos que se llamaban cuervos. Sí, claro. Entonces, está... Está chistoso porque como que desde ahí... Ya empezaba a ser más real eh, el, el club como tal... Que realmente lo que era sí, la serie. parecía que
0: estaba atravesando la... Yo creo que alguien que no, la no viviera en, en México pensaría que el club de cuervos existía. Exacto.
1: Sí, porque de hecho vendía más cosas que, no sé, que por ejemplo el, el San Luis o... Sí, por claro. ahí que o sea, es un que tiene más
0: simpatía. Yo creo que el debate, no sé tú qué opines, es este. O sea, que el fútbol obviamente es un producto de espectáculo y es un producto que se tiene que vender. Pero aquí está como la disyuntiva. ¿Qué pasa? El fútbol lo vamos a hacer... Netamente un espectáculo uh -huh. que la gente consuma o vamos a respetar un poco las tradiciones Exacto. y esta parte como histórica del fútbol. Porque digo, no sé tú qué pensarías si el Tigres es el que convierte en el Club de Cuervos uh -huh. o el Pachuca convierte en el Club de Cuervos. Ya no existe el Pachuca, uh -huh. ahora se llama Club de Cuervos, como lo viste en la serie. Uh -huh. A mí se me hace que como producto mercadológico y comercial, si se logra porque está como atorada la negociación, va a ser una bomba. No sé qué tan buen equipo, o sea, futbolísticamente hablando, mm. pueda llegar a ser y no se, se quede en el producto nada más. Que traigan a Hitor, Sí. O ¿sabes quién sería su fichaje? Vamos a tener un multiverso y va a jugar Santiago Muñoz. Sí. <risa> Pero digo, es ahí, está, ahí está el debate. Si me preguntas mi opinión, a mí no me gusta. No me gusta que el fútbol y los equipos Y las franquicias se prostituyan sí. Y de repente deje de existir el Morelia Y tenemos un Morelia morado Que juega en Mazatlán uh -huh. Y que olvídate del San Luis Y ahora existe el Club de Cuervos Y después Exacto. si empezamos así Vamos a acabar sin América y sin Chivas Y con equipos Que solo van a estar en las series O, o después película, Amazon sí. va a querer hacer su equipo uh -huh. No sé se, se presta para el debate Pero a ti te agrada o no te agrada no, la...
1: no me gusta que hagan de la liga un circo. Eh, creo que desde que empezó el problema con Morelia... Digo, que es lo que... Digamos, el, el tema más polémico que yo recuerdo... Que por lo menos estoy consciente. Seguramente en el pasado hubo más. Eh, yo no estuve de acuerdo en que de la noche a, a la mañana... El Morelia ya no existía. Y ahora existía un equipo llamado Mazatlán. Eh, así como también he visto casos que se... Desaparecen equipos como Lobos. Como el Veracruz, que era un equipo de, de jaguares. tradición. Jaguares... Han estado equipos como indios, dorados, o sea, equipos que realmente ni FU ni FA,
0: sí, y yo que, creo que realmente
1: hacen un circo la liga, ¿por qué sí. pasa esto? Y como tú lo mencionas, si le permiten, o sea, si sí se aprueba que sea este caso de Club de Cuervos, de com... o sea, ya cualquiera va, va a decir, ah, pues entonces yo también, y van a querer comprar, no sé, a un equipo de. pues que no tenga tanto peso quizá, para convertirlo en, pues en otro para... Es que es, es... Yo lo veo más que quieren vender, o sea... No sé, yo creo que ya no le están dejando un poco de lado el fútbol y van más hacia el negocio, hacia el dinero, y eso a mí ya no me... No me late. ¿Qué es lo que hacen los, los... estadounidenses, ¿no? En su liga de...
0: de fútbol americano, claro, que de repente cambian, cambian sedes... Ah, los Raiders juegan y en como la, la... Nada, O sea, eso no me late. Ahora, mira... Si yo no soy... Digamos, cambiemos la, la mentalidad un poco y salgamos de este... Como de esta postura recia del fútbol, así... ...como de tradición... ...y imaginemos que no somos tan aficionados al fútbol... ...que mm -hmm. estamos ahí en la... ...en más o menos nos gusta... ...y okay. lo vemos cuando lo juega la selección... ...no sé, estas personas, que son muchas... ...¿qué va a pasar cuando le digan... ...juega Club de Cuervos contra el Puebla? Pues <risa> la gente va a ver el partido... ...¿cómo que Club de Cuervos? Mm -hmm. Va a generar ruido, la gente va a voltear a ver... ...si en Perú la gente vio la serie... ...¿cómo que sí existe? O sea, no mm hay -hmm. manches... ...hay que ver qué pasa cuando juega el Club de Cuervos... <risa> Creo que por ahí va la tirada de concretarse. Me imagino que para el próximo capítulo sabremos si existe o no existe Club de Cuervos Pero creo que no, solo el debate es club de cuervos como tal, sino que pueda llegar a ser una tendencia, no,
1: Exactamente, sí. porque de, es que así, así es la gente y así son los empresarios y todos Si ven que a uno uno permitieron, ¿por qué a mí no, me permiten? Y de ahí se van a agarrar. Y no, no, va no, no, porque digo, van a desaparecer clubes que quizá tienen un poco más de, de historia... Digo, San Luis como quieras, o sea, digo, no figuraba, pero ya llevaba sus añitos y tenía su aficioncita y... Y
0: cambio, cambiaba de colores, cambiaba de nombre, pero siempre está San Luis. <ríe>
1: Exactamente, entonces como que ahí dices, ay, le pones un pero, ¿no?
0: Pues sí, pero bueno, creo que eso por lo que hace a, a las franquicias, me gustaría comentarte que se acaba de confirmar que Héctor Moreno regresa al fútbol mexicano para Bicha jugar casa. para Rayados, se me hace, digo yo creo que después de Rafa Márquez y Carlos Salcido, ahí está Héctor Moreno sí. que tuvo una trayectoria muy buena en Europa, y a Monterrey y a Tigres como que les llama la atención repatriar a los jugadores, ¿no?
1: Sí, no, la, la neta es que ahorita que lo vimos eh, súper bien, a mí Héctor Moreno es un jugador que, que me late mucho, tiene muchísimo peso, zurdo, tiene muchísima central presencia, central zurdo que no
0: es común uh -huh.
1: es, un defensa, es un central muy duro, técnico ...goleadoras a veces... ...seguramente lo todo, pidió... ...seguramente lo pidió, le pidió el, el Vasco... vasco sí. ...pues un fichajazo para Monterrey... Eh, ...bueno yo que sigo por ahí las... ...las redes de... ...bueno no las sigo... sino me aparecen en mi feedback... ...cosas de Monterrey... ...porque las páginas de Tigres luego le tiran carrilla... ...siempre están ahí... ...bueno últimamente están... ...pues molestos como con la directiva... ...de que no fichan a gente... ...interesante o de renombre... ...y yo creo que bueno ya... ...Héctor Moreno pues... ...no fichaje. le puedes decir nada... ...o sea... Es un crack, digo, ya no es tan
0: joven tal vez,
1: pero es un crack.
0: Y yo creo que el fútbol de estufa se seguirá moviendo, ya les estaremos compartiendo las principales noticias, pero creo que me gustaría platicar contigo lo que pasó en nuestra Nations League, porque digo, como habíamos comentado en episodios pasados, pues lo que viene es fútbol de selecciones y nuestra selección no es la excepción, no me preguntes qué es la Nations League, yo solo sé que se juega en Estados Unidos contra Estados Unidos, como todos los torneos sí. que jugamos, pero jugar contra Estados Unidos siempre tiene su dosis de, pues, de morbo, de que es un clásico, de que se matan, de que las entradas son fuertes, de que los partidos son muy abiertos, y creo que el partido no defraudó.
1: No, estuvo, estuvo buenísimo, digo, a comparación del que fue contra Costa Rica, si no me equivoco, Ajá. que para mí estuvo terrible. El Estados Unidos un partidazo, estuvo de, de locura, digo, te cayó un gol, el otro equipo respondía. Buen juego. Muy buen juego, con otros de bronca. Mucha con, polémica. El, el grito este, que, que ya es se le dijo mil veces que no. Ya
0: la gente ve es necia.
1: Es que yo, yo he notado que cuando, bueno, antes de la pandemia, cuando
0: eran los partidos de la selección aquí, ya no lo gritaban. Es que es diferente el público que le va a la selección aquí que sí, el que, que vive en Estados Unidos, es diferente. Sí, no sé realmente qué es
1: lo que cambie, pero aquí no ya no lo hacen. Y allá pasó contra Costa Rica, lo gritaban, lo gritaban, se puso el partido. Bueno, se paró el partido y contra Estados Unidos otra vez y otra vez una la parada, o sea, Yo creo la que ese tema que
0: a... sería bueno tocarlo en un podcast de intermedio uh -huh. porque tiene para, para mucho de calar. Seguramente lo vamos a sacar, amigos. Es
1: bastante debatible.
0: Pero bueno, so salió el grito. O sea, el partido tuvo de todo. Sí, no, estuvo, estuvo, estuvo buenísimo, digo. Lástima que México perdió. Pero ni se lo reprocha. Pero estuvo bueno. Se definió, amigos, por dos penales en tiempo extra, uno por bando. El de Estados Unidos lo metió Pulisic. Y el de México, que era el empate, le tocó... Capitán América. Ah, sí, Capitán América, <risa> Steve Rogers. <risa> ah, va. <risa> y, el, y el de México le tocó a Guardado y le tocó fallarlo. No se lo reprocho, Guardado.
1: Es un jugador guardado es muy, se ha muy matado
0: en la selección.
1: Oye, pero ¿qué onda con, con cómo revolucionó el equipo con Lines?
0: Mira, yo creo que hay que ir como sacando jugadores y determinando quiénes sí cuentan. Que se vaya Antuna, güey, por favor. Antuna que se vaya, que se vaya el Chaca Rodríguez. Sí, no, no terrible. Que Charlie a, a Chaca Rodríguez malo. Y Charlie Rodríguez le falta. Yo creo que tienen para más, pero le falta. Yo creo que tiene que ser titular Lines. ¿Tú uh -huh. viste a Lainez bien? ¿Qué viste de Lines. Yo también lo vi muy bien. Es que Lines en un minuto revolucionó el juego... Hizo completo Le dio
1: juego al Chucky. Se complementaron. Y es que los dos son rapidísimos. Entonces está, está increíble cómo se complementan. Pero Lines bien, O sea, digo, a pesar de que no juega quizá tantos minutos en el Betis... se Está súper enganchadito sí, y se, se no, ve que trae Europa. Sí se Europa, nota
0: quién mí. juega en Europa. Ey. Se nota mucho. Mira, yo creo que destacados... Ochoa siempre es muy regular con uh -huh. la selección... El Chucky nuestro mejor jugador por el mucho. Es un crack. Eh, Tecadito Corona, cuando las lesiones se lo permiten, es muy bueno. Uh -huh. Me gusta Héctor Moreno, que hablábamos de que fue a Rayados. Me gusta Luis Romo de Cruz Azul, que se ve que viene que viene enganchado por el título. Me gustó Laines. Herrera siempre es constante. Sí. Y por ahí hay unos altivos. Ah, bueno, Néstor Arojo, es calladito, Arojo pero, bien. pero juega bien. Y yo creo que... Bueno, también Gallardo... No vi el Gallardo de siempre. Estuvo como... No, estuvo, estuvo muy flojo. Y yo cómo extrañé a Jiménez. No, y me pero parece que el Tata Martino opiné. también, o sea... <ríe> es que no tenemos otro centro delantero. No. El otro sería Chicharito, que parece pero que Chayda, está recuperando pero nivel. yo creo que ya no es opción. Yo creo que lo que le pasa al Chicharito, y no sé qué ustedes opinen, amigos... Es que ya se peleó con los directivos. Chicharito ya se pelea con todo esa mundo, esa actitud que trae. y le está no, afectando no la porque no lo van a convocar, porque ya estará haciendo uh -huh. grilla en el vestidor, entonces uh -huh. yo creo que ya no va a ser, pero no tenemos más entros delanteros. Si esa es la bronca, que no hay más. ¿Te digo qué pienso que va a pasar? Porque los últimos goles fueron de Chucky. Sí, el Chucky. Y el Chucky no es un 9. Que juega de 9 a veces, uh -huh. pero no es. Te decía que adivina qué, qué va a pasar. que tú? Que este va a ser mi, mi pronóstico, que van a convocar a Funes Estaría bien. Ya acomodó sus papeles para la naturalización y se me hace que lo van a llamar. No estaría el pedo. Yo creo que estaría uh -huh. bien, mientras uh -huh. recuperan a Jiménez y tener esos delanteros son buenos. Yo creo que quería comentarte qué opinas, que Estados Unidos parece que cada vez se nos acerca más y por momentos nos rebasa. Sí. Ayer de los 11 titulares de Estados Unidos, 10 juegan en Europa. Uh -huh. Y no juegan, el, digo, con todo respeto, no juegan en el Betis, no juegan en el Nápoles. No, no Juegan en todo. el Bayern, en Barcelona, en Juventus, en Dortmund. Uh -huh. Entonces me parece que Estados Unidos tiene un proyecto a largo plazo que México está muy a tiempo de recomponer el camino, o sí nos claro. van a pasar.
1: No, sí, sí, este, por un momento sí se vio... Un... Es que el, es el proyecto. Desde, los Porque eran chavitos. Es, es un proyecto serio que yo creo que la federación de, de fútbol de allá es como de, a ver, o sea... Yo me los imagino así. O sea, este, este ya es pedo mío. O sea, así sentaditos en la mesa. Y así, de acá, de este año, tal año. Dirían, oh, de este o sea, año es a
0: este año. <risa> ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Para el 2022. Seguramente sí. Y, y se ven los resultados. Y aquí van saliendo nada más. Y aquí,
1: es que aquí no le dan como seguimiento. Digo, afortunadamente el Tata
0: mmm,
1: lleva por lo menos una estructura, ¿no? Jugadores que ya llevan cuando regularmente juntos, constantemente y así. Qué cosa que se perdió con Osorio. Sí. Osorio, Osorio es un tropiezo ahí, horrible. Ahí fue
0: un. como que un. Un retroceso. Ajá, un así, retroceso. Asqueroso. Se bro. perdieron cuatro años de muchos jugadores. Porque había, había muy, muy
1: buenos como. Prospectos así de, de, de chavos. Y ahí se. Ahí y se todo redució. se fue
0: al carajo. O sea. Es que es mal entrenador. Ay, ¿qué, qué, ¿Cómo. Te jode todo el proceso.
1: Ya, ya me sí, de si escala, hablamos wey. de
0: Ese tema para otro, <ríe> otro, <ríe> otro. Un episodio completo así mental de su madre, Osorio. Fuck you, Osorio. O sea, pero ¿sabes cuál es la. Digo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes cuál es la diferencia de entre Estados Unidos y México? Que Estados Unidos no le importa el negocio. Sí. Entonces, muy jovencitos. Hasta ya ellos pagan, agarran, a veces sí. ellos pagan para que los principales equipos los tengan en las uh -huh. fuerzas básicas, eso pasó con Pulisic, por ejemplo, uh -huh. no es que el Chelsea fichara Pulisic, sí, no, no. Pulisic lleva desde los 12 años, uh -huh. entonces llevan un proceso y como que su maduración como profesionales la hacen en clubes importantes, y en México no, en México hacen que se maduren uh -huh. aquí para que cuesten 15 millones de dólares y los que venden. No lo vale. Y es el problema
1: Que a veces no los valen y por eso es que los equipos dicen nah, ni más Mejor se fijan en Estados Unidos o en equipos de Argentina pues Claro,
0: porque te los llevas jóvenes y pueden ser proyectos Entonces ahí están como las dos ideologías Ya el tiempo dirá cuál funciona mejor uh -huh. De momento se viene la revancha luego, luego para Copa Oro sí. Que creo que México quedó enganchado porque estuvo bravo el juego uh -huh. Y creo que estuvo parejo, o sea, fueron decisiones arbitrales sí. Uno la metió, uno la falló y ya uh -huh. está entonces se me hace que la revancha viene pronto. Y yo creo que Veltata ya, ya vio quién sí, quién no. Y por ahí ya va a cambiar un poquito. Yo creo que va
1: a descartar a varios. Vantuna, bueno, por favor, que se vaya, güey. Es un sí. juego que no soporto, se me hace malo. Es malo. Digo, creo, creo que mis, los amigos de Chivas van a estar de acuerdo, güey, porque yo noto que lo abucheen. Es malo, sí. Pero es un chavito que anda volado.
0: Y, o sea, no, 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 no me ¿Qué? cae en la cabeza que sea titular en la selección. <ríe> sí, sí, güey. O sea, tienes a Laines, tienes a Tecate Corona, tienes a. Tantos jugadores, al mismo Luis Romo. Si quiere cambiar el cuadro, Nada, hay muchos jugadores. Yo creo jugadores. que quizás sigue
1: probando el Tata, ¿no? Así como al Tata, para le, ver al como, tata le gusta para pero... ver cómo funcionan en partidos de este calibre.
0: Ajá, es una prueba. Y la que y cuenta es la copa ahora. Sí, se, sí. va, se va a ver, sí porque está. No, no la he escuchado nunca. No, nah, pues es nueva, no es un invento, pero sirve para ir viendo. Pues sí, pues qué onda, creo que por este lado de ahora sí que este lado del charco, mm. creo que va todo, ¿no? Pues creo que sí. ...pues pasemos a nuestra siguiente sección. Y ahora en la aclamada sección... ...del otro lado del charco... ...evidentemente no hay fútbol de clubes... ...pero... ...hay fútbol de estufa... Uh -huh, uh -huh. ...viene torneo continental... ...la primera jornada se va a jugar... ...este fin de semana que viene... No sé, ...no sé qué opinas como de... ...como de preámbulo para la Euro... ...a mí me parece un torneo que después del mundial... ...es Háselo. excelente... Sobre todo porque dicen que el mundial es la Euro más Brasil y Argentina. <risa> sí. Entonces realmente va a estar muy bueno. Yo creo que el grupo en el que está Portugal, Francia y Alemania está es una salvajada. Sí, va a ser el grupo que hay que ponerle mayor atención. Digo, los mejores jugadores del mundo, quitando a Messi y a Neymar, sí. van a estar. Va a estar Mbappé, va a estar Cristiano, Benzema. va a estar Benzema que regresa, van a estar los españoles que... Con ausencias raras, pero no deja de ser España. Los
1: alemanes. Siempre
0: competitivo Alemania, siempre competitivo Italia. Uh -huh. Y no sé, digo, es el fútbol de élite. Es a lo que algún día queremos aspirar a de este lado. Y no sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de la Euro antes de entrar en materia?
1: Ay, que es un fútbol muy bello. Luego, luego se nota la diferencia de del juego que tienen las selecciones europeas. A diferencia, por ejemplo, de las de las Copa Oro, ¿no? La Copa América. Sí, nosotros es, es otro boleto. Es un nivel... Yo creo que es el top de fútbol. No hay más. Eh, no, 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 no hay comparación en, en calidad de, de juego, de jugadores, de estadios. De estadios. <ríe> de todo. Y es, creo es, es que muy superior.
0: va a ser un termómetro de lo que va a ser el mundial. O, o sea, cómo, cómo se va a comportar va a la gente, cuánta gente va a caber en los estadios, mm -hmm. cómo va a ser los principales favoritos, cómo van a llegar al mundial. Es un termómetro, es como mm -hmm. la previa del mundial... Más Brasil Argentina. Eso es la, la verdad. Digo, platos fuertes que, que me gustaría como que más o menos comentáramos. Pues tenemos un Turquía-Italia el viernes. Italia siempre es Italia. Yo creo que nunca tienen un, como una superestrella. Pero Italia siempre es el conjunto, ¿no? Duros como ellos son los. Tenemos Bélgica-Rusia. Que Bélgica tiene un equipazo. Bélgica es para que compitiera muchísimo más de lo que hace. Bélgica es el top 1, ¿no? ahorita Así, Sí, en el ranking. Pues que
1: sí, por hombre por hombre está muy caño en Bélgica. Tenemos
0: Rusia, más a... Rusia, Rusia es competitivo. Inglaterra, Croacia me Ese parece un buen va a estar buen bueno, güey, sí, sí, sí. Inglaterra siempre queda de ver, pero ¿A siempre tiene buen cuadro. Y Croacia no olvidemos que llegó a la, sí, a la eh. final del Mundial. <risa> tiene a Modric, tiene Al a... Mundial del Final. Al Mundial del Final, <risa> lo que viene siendo. Entonces tenemos a otro partido importante, es España-Suecia no Suecia es un equipo que, bueno, cuando tenías Latan era como una estrella, uh -huh. pero son estos equipos oscos, rudos, que juegan bien por arriba. Uh -huh.
1: Por eso nos dio una pasada, pero de se te complican bastante, digo,
0: uh -huh. es muy complicado. Y los platos fuertes entrarán en el siguiente capítulo sí. porque se juegan el próximo martes. Uh -huh. Pero digo, esto es fácil por lo, lo que hace a la Euro... Pero el, ficha el mercado de fichajes de los clubes importantes empieza a moverse, ¿no?
1: Sí, pues ya, ya está sonando Mbappé, ya llegó a Lava al, al Madrid, Yo llegó el Lava. el Agüero, que ya lo mencionamos en el podcast pasado.
0: Y Mbappé, que va a ser la novela del verano. Sí, no, pero es que,
1: bueno, no, no, no sé tú que, cómo quieras darle introducción a este tema de, de Mbappé.
0: Pues mira, lo que pasa con Mbappé es que está jugando en un equipo, que es el Paris Saint-Germain... Que tiene un dueño que lo que menos le importa es el dinero. No le importa en cuánto puede vender a Mbappé... Porque no necesita dinero. Sí. Entonces esa es una problemática... Porque no importa con cuánto dinero llegues... No lo van a dejar salir. A Mbappé le queda un año de contrato. Y en Europa... Cuando se acaba tu contrato... Tú puedes negociar con el equipo que quieras... Y no dejas ni un, ni un, diner, ni un dinero... ¿eh? Ni un euro en el club en el que estás. Entonces... Este es el verano en el que puede negociar el París para sacarle algo de dinero a Mbappé. Uh -huh. si, no, si no lo vende ahorita y no renueva su contrato para la, el año que viene sale gratis. gratis. Entonces creo que por ahí está la como la jiribilla del asunto y es donde se quiere aprovechar el Madrid. Creo que es claro entre líneas que Mbappé se quiere ir, uh -huh. pero creo que ayer antier declaró al Calafi, que es el dueño del París... Que Mbappé no sale, ni sale gratis, ni sale con pago... Sí, ni que sale...
1: Mbappé no se va a ir... O sea, pase lo que pase, Mbappé no se va a ir del...
0: De, del, París. De, del París. No sé si París. viste que en, en España fue Trending Topic, el hashtag Free Mbappé. Fue dos días, ¿no? Creo, Entonces, lo... la polémica en Europa Esta se va a poner tab... Digo, ahí empieza otro tipo de debate que también estaría... Hay que ir anotando los temas mm. para podcast solitos, porque aquí... Como que cosifican al jugador, o sea, el Madrid y el, y el París están hablando de Mbappé como si fuera un bien. Sí, un, algo. Yo un lo quiero, producto. no sale, yo te lo compro, vale menos, no... Eh, eh. Cuando lo primero que tendría que hacer es Mbappé, ¿qué sí, quieres hacer? ¿Tú qué quieres? Digo, ahí es un tema bien curioso porque aunque los jugadores son superestrellas estrellas y son millonarios y demás... Son personas. ¿no? Son personas y yo creo que lo primero que tiene que preguntar el dueño del París es, mm. ¿tú qué quieres ir?
1: Sí, porque imagínate, o sea, ahorita Mbappé ni siquiera está en, en Francia, ¿no?
0: Sí, anda Y a escucha ahí.
1: esto, o sea, obviamente le llegó rapidísimo la noticia. Y tú como Mbappé, ¿cómo reaccionarías, güey?
0: Sí, es, es, es o sea, complicado. es complicado. O sea, es como de, ah, cabrón, si si o sea... Es como güey, me quiero,
1: y Y ahora va a estar el tema en que Mbappé seguramente va a ser una temporada...
0: Pues yo creo
1: que sale. Rebeldía.
0: Esto es nada más salir, política de, del dueño para que el Madrid suelte más dinero. <risa> es claro que lo tienen perdido, pero pues ahí está. O sea, está digo, seguramente a diario va a haber noticias al respecto. No importa que esté la euro, los fichajes de los equipos grandes siempre están a la, a la vuelta de la esquina. Y digo, si quieres, como para ir cerrando esta sección del otro lado del charco, si tuvieras que mojarte, ¿con quién te irías para la euro? Dime yo, tu top 3. Yo voy Francia... Uh, Portugal.
1: Portugal es calladito, pero... Trae buen equipo. Y quizá... Por ahí, si no ocurre una sorpresa, España.
0: O sea, suena bien, digo... Hay que recordar que... Eh, Francia, Alemania y Portugal... Comparten grupo. Entonces, uno de esos tres no va a pasar la ronda de grupos. Entonces, yo creo... Hungría va a ser líder del grupo, güey. <risa> Hungría va a ser campeón. La final va a ser Hungría-Escocia. <risa> yo creo que queda entre. Macedonia. Entre Francia y Alemania queda el campeón. Con mm. esto estoy dando por hecho que eliminan a mi bicho. Si me gana el corazón, yo quiero que Cristiano gane mm. siempre. Pero creo que tuvo la mala suerte de encontrarse con dos monstruos en el grupo. No, está asqueroso el grupo. Y güey. creo que obviamente va a calificar Francia y Alemania en ese grupo. Y creo que hasta por ahí va a ser la final entre ellos. Creo que todos los demás van a ser competitivos, pero esos dos creo que sí comen aparte. Sí, sí, destacan entre todos.
1: Yo digo que Alemania todavía está euro no. Está en cambio generacional.
0: Sí, va, va, vamos a ver a Alemania hasta el mundial. Sí. Pero me, en este podcast nos gusta mojarnos. Sí. Así que. A veces la tiramos. Son, mi, son mis dos favoritos. Excelente. Vamos a una sección. Un par de secciones sorpresas. Y bueno amigos, acabamos de tomar un crucero y regresamos de otro lado del El charco. Crucero, pero más abajo. Que va a ver con toda la polémica, pero creo que se va a llevar a cabo. Que siempre no, sí se hace. Siempre sí se hace. No hay que entrar en polémicas de salubridad y políticas públicas. Oye, porque esto no es no tema es de. Propio. Este no es tema de, de este podcast. No es farándula. No es, este es tema más de chismecito futbolero.
1: Sí, no es dato chapo y feo.
0: Sí, entonces. Se juega la primera jornada de la Copa América. Siempre interesante la Copa América uh -huh. Tiene su encanto, es como la Copa Libertadores Tiene su encanto, es un fútbol Un poco más ríspido Pero también te encuentras jugadores de talla mundial Sí, pues sí Entonces yo creo que De no pasar nada extraño de temas raros Como de boicots, siempre favorito Brasil uh -huh. No sé tú qué opinas Sí,
1: pues sí, Es, 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 es en su casa y se motivan y, eh, Entonces, Brasil creo que puede ser favorito
0: Río, realmente partidos interesantes Todos son muy parejos pero Argentina Chile va a estar bueno Argentina y Chile va a estar bueno Hay rivalidad ahí Y yo creo que Colombia Ecuador puede estar parejo. ¿no? Ah, no está James, güey No, no Ya no, no tenemos que decir Calvo, hijo de puta <risa> Ya solitos no llevan a James Hinchas y la destruyó a James Creo que ya qué Ya no sabemos qué está pasando Digo ya Y lo bonito de este tipo de veranos Es que en la mañana O bueno, en la tarde temprana Por así decirlo tenemos partidos de la Euro y después tenemos partidos de Copa América. Como Libertadores. Para los que tienen el servicio de televisión de paga, Sky patrocina. Sky patrocina-nos. Van a tener mucho contenido. Entonces, digo, no, no quiero entrar más en Copa América hasta que empiecen los partidos porque no conozco mucho de Bolivia, por ejemplo, <risa> o de Venezuela. <risa> Paso, pero pues siempre va a estar interesante seguir a Argentina de Messi, mm. a la Brasil de Neymar y Casemiro y a una Colombia sin James. Con a Jamesito, a James. Y ahora sí, a James Rodriguez. James Rodriguez Y ahora sí, si me permites el, el paréntesis, dice que, que el podcast se llama Arviso Brothers FC por Fútbol Club. Pero creo que este fin de semana, buena noticia, sigue siendo deporte. No vamos a, a hablar de elecciones, ¿verdad? Sí. Pero se, se realizó el Gran Premio de Baku. En uh -huh. Azerbaiyán, Azerbaiyán Donde el ganador fue mexicano Checo Pérez Está haciendo un temporadón
1: Te quiero, mucho, Checo Pérez. Te quiero
0: mucho Checo Pérez Sé que no es parte del fútbol Pero es una noticia que podemos darle foco ¿No?
1: Sí, está, hay, hay que llamarle la
0: sección BB noticias. noticias No tiene nada que ver pero se me ocurrió eh, está, está muy cool güey. Checo Mira, Pérez es un crack Estaba demostrando a Checo Pérez que lo que le faltaba era equipo y carro uh -huh. Digo, a Checo Pérez lo contrata Red Bull para ganar la carrera de equipos y lo está logrando porque Red Bull va liderando y le está ganando a Mercedes, lo que le había costado sí. mucho. Y Checo Pérez está ahí ganando puntos detrás de Verstappen y de Hamilton. Que no es poca cosa. Uh -huh. Esta vez le tocó ganar, le tocó... Digo, Verstappen tuvo ahí un incidente que iban a ser el 1-2 y Verstappen tuvo un incidente que... Que lo dejó fuera de competencia. Uh -huh. Pero para ese tipo de momentos, llevaron a Checo Pérez sí, a Red Bull para, para cuando Verstappen tenga un accidente o algo, Checo Pérez consiga puntos. Sí, y, que no y no solo la... consiguió puntos, ganó la carrera. Uh -huh. Entonces creo que está demostrando de lo que está hecho Checo Pérez, que podemos tener deportistas como mexicanos en cualquier ámbito y pueden rendir muy bien. Uh -huh. Y es un orgullo que Checo Pérez. Me parece que va a estar ahí en el top 3 cuando acabe la temporada, ¿no?
1: Yo creo que sí, eh. eh realmente está cumpliendo para lo que lo llevó Red Bull. Digo, yo no sé mucho de Fórmula 1, pero pues se, se entiende que Red Bull lo llevó para esto, para, para sumar puntos, para competirle ya directamente y con más chances todavía de ganarle a, a Mercedes. Que lo están haciendo, ¿eh? Y ahí está. Y digo, y Chico Bergano ganó bien, ¿eh? Porque luego hay unos que ahí andan diciendo, no, pero es que Hamilton hizo esto esto no, no Hamilton fue detrás de Checo Pérez toda y por la cara, una y no maniobra
0: de Checo Hamilton uh -huh. perdió el control o sea fue un, sí. un quite de capote <risa>
1: Hamilton dijo me voy a matar. Wee,
0: wee. fue como la esbina la dios yo nada más quería como comentarlo es, es,
1: es, se merecía hablar se no, merecía
0: no, una no. mención y pues bueno amigo a ganar más para ir cerrando este capítulo pues nada recordarles que va a haber mucha actividad de selecciones, uh -huh. hay que estar pendientes en el mercado de fichajes y el fútbol de estufa y de franquicias, porque nuestro fútbol da para todo. <ríe> sí, no. ¿Te mojas con alguien de una vez de Copa América? Yo creo que si no hacen un tipo de boicot, voy con Brasil. Uh -huh. ¿Y yo, tú?
1: Yo digo que porque este año está muy raro y han ganado equipos que, no sé, Venezuela. se la lleva Argentina, güey.
0: <ríe> Puede ser, y que Messi se quite esa, esa espinita. Ya que es como sí, el cruzado ya, ya que, que se quite la sección, espinita. Wey. Nada más recordarles que nos Mucho sigan en, en las redes sociales del podcast Arviso Brothers FC, en la mayoría de ellas. Redes sociales Brando Arviso y Emilio Arviso. Emilio Arviso y Emilio
1: Milanesas en Twitter.
0: Digo, no dejen de escucharnos, sigan reventando el podcast de reproducciones. Spotify, deja de picarnos los ojos. Sí, eres muy grosero, Spotify. Pero bueno, no nos canceles. <risa> ¿Algo más, Milo? Creo que nada más, amigos. Bye.